0: Morgenshowet på Radio 100 præsenterer den erotiske margaritrute, love nummer 9. Puh, stønede han, men det gik nu meget bedre. Det gjorde knap så ondt i knæene, og den blodtrykssænkende medicin ej at fornægte. Men han var glad for, at han nåede toppen. Han prostede og støttede sig ekstra til stokken på det sidste trin. Han var for gammel og for tyk og for stedig. Han havde taget damperen efter frokost og havde nyt turen med en medbragt pilsner. Uden pensionistrabatten ville han ikke have råd til den tur tre gange om måneden. Både for at komme væk hjemmefra, men også for at holde kroppen i gang, var den alligevel vigtig. Men nu så han frem til at få en særes. Et tysk par var lige ved at tage de sidste billeder. Ellers var der tomt. Udsigten var fantastisk. Han kunne se søerne og hvor de boede for 32 år siden, men han havde ikke tid til at nyde den i dag. Han kunne lige nå det inden han skulle begynde nedstigningen. Han skulle nå den sidste overgang, og det tog præcis 44 minutter at nå ned igen. Han gik over til Fingers Tårn til minde om grundlovskiveren. Han smilte ved sig selv. En lyshold pige var ved at tage isskiltet ind. Det var mærkeligt. De solgte ikke mange is i december, men omvendt var det stadig mildt i vejret. Men hvor var Ip, og hvorfor lukkede de tidligt? Han gik hen til pigen og pegede på døren med sin stok. Lukker I? Allerede? Og hvor er Ip? Ip? spurgte hun. Ja. Ip? Bestyreren? Vi har gået i skole sammen. Nå, sagde hun. Du mener morfar? Han har influenza. Hun stoppede op og smilte til ham. Hun havde en islandsk svætter på og et smalt ansigt indrammet af en blond page. Influenza? Nå, er du rimers datter? Er du hjemme fra København? En frygtelig influenza, og jeg skal nå på apoteket inden de lukker og hente en recept. Hun slog en vindblæst sol ned med lidt besvær. Du må ønske ham god bedring fra Henning. Kan jeg nå at købe min øl? Selvfølgelig, Henning, finiste hun. Tre spring senere var hun inde i butikken og kom ud med en pilsner. Han stod og rodede efter pungen i enderlommen, fandt den 50'er frem. Hun tog den og gav ham en 20'er fra lommen i byttepenge. Hvad skidt, tænkte han. Hvordan har din mor det? Det er jo ikke meget, I han fortæller. Og har du en oplukker? Undskyld, Henning. Hun gik ind igen. Han gik efter. Jeg kan også selv tage den, sagde Henning. Ip har fortalt virkelig meget om dig. Så jeg er glad for endelig at møde dig, Henning. Store, stærke Henning. Hun trak ham ind til sig i tårnet og lukkede døren. Jeg har hørt alle mor for Ips historier om dig. Og da du var ung, jeg har fantaseret om Henning lige siden. Drømt om dig og bare haft lyst til at mødes med dig. Endelig smiren brusede op i ham. Sulten tog hun hans venstre hånd og slikkede på hans pegefinger. Det kunne da ikke være rigtigt. Hun tog tøjet af og fremviste en porcelænsvid og veltrænet kvindekrop. At dømme ud fra tyngdekraftens påvirkning med alderen, måtte hun befinde sig i midten af 20'erne. Delikat, pakket ind i sort undertøj, som man kun ser det på film. Brysterne struttede, og hendes øjne funklede. Hun ville knalde livet ud af ham, viskede hun i hans øre. Hun kyssede ham dybt med tungen, krasede ham på ryggen og åbnede hans skjorte, slikket rundt om hans brystvorte, imens en hånd var på jagt i testikelregionen. Hun var vild og vildt målrettet. Nev ham i siderne, stak fingrene i munden på ham, mens hun sugede hans slem, Hun red ham hissigt som en jockey, der sad på en val. Skjorten stod åben, men halsterklæde havde han stadig om halsen. Det gjorde ondt i hans slem når han øh, forsøgte at presse sig længere op i hende. Men det gjorde også ondt i ham, når han lod værd. Og nu sad hun hjælpe med omvendt på ham, så han øh, havde det kurvede ballelandskab lige foran sig. Hun hakkede hælene i siden på ham. Han stønnede: Åh, du milde himmel! Bjerget begyndte at ryste under dem. Han så jord, måne, mars og venus. Bjerget gav efter og lave en væltet op og stod i kaskader ud over skovdistriktet. Tønd, skoldhed, lava fra jordens indre løb ned af siderne og antændte fyreplantagen. Han kiggede op. Hun havde vendt sig igen. Hun redde ham stadig, som om kavaleriet var efter sig. Han havde placeret hans trollehånd på hendes yndige unge bryster. Uret raslede i kæden om hans håndled. Han var kommet for lang tid siden. Hun stønnede højt og hjerteligt. Åh, tag mig, Henning! Henning så pludselig sig selv udefra på i souvenirbutikken med Ibs nøgne barnebarn og kom til fornuft. Han rejste sig op, kastede hende fra sig. Hun landede i hjørnet med postkort og souvenirs. Henninge fik samlet bukser, briller, hat og stok. I farten fik han også pilsneren med. Se til Iba, det må han undskylde, og god bedring og, og hilse din mor, sagde han uden at kigge i hendes retning. Han smækkede døren hårdt og småløb ud i skumringen. Han skyndte sig ned ad trapperne, stresset men lettet. Han burde lige præcis kunne nå færgen. Men historien om Ibs barnebarn ville han holde for sig selv. Det behøvede ingen at få det at vide. Det ville han have glemt i morgen. Dagen efter kendte hele landet til gengæld Ib. Ib var fundet myrdet i toppen af tårnet. Politiet havde kaldt det en bestial galmandsværk. Rejseholdet havde fundet tegn på tumult og mange biologiske spor på gerningsstedet. Det var starten på en menneskejagt. Henning havde ikke tænkt sig at sladre. Men forestillede sig, hvor hun var lige nu. Ips barnebarn.